Hej, välkommen till Sexpodden. Det här är Vuxenradio från RFSU. Jag heter Katarina Andersson. Och idag så ska Sexpodden handla om våra stilregler i sängen. Vad är okej okay och vad är ett big no-no? Och med mig här i panelen har vi Pelle Ullholm, sexexpert på RFSU. Hej. Hej. Och så Maria Bergström också från RFSU. Hej. Hej. Och mediepersonligheten Erik Hag. Hej. Hej. Och expert på sitt eget sexliv i alla fall. <laughs> <laughs> har du några egna etikettsregler när det gäller sex som du håller dig till, Erik? Vän av två och Okej. Jag har vissa regler i sängen. En av dem är gnäll inte om kondomer. Jag tycker kondomgnäll är jättetöntigt. Egentligen så är jag precis som alla andra. Sex är bättre utan kondom. Vem vill äta kola med papper? Jada, jada, jada. Men något som jag tycker är extremt osexigt det är när man ligger med någon första gången till exempel och han börjar ducka när kondomen ska på. Och så börjar han prata om att han tycker inte att det är skönt med kondom och vi kan väl lika gärna göra det utan. Och han vill liksom tjata sig till ett, ja men vi kör då. Och det här tycker jag är så oartigt. Det är dålig sexetikett, noll stilpoäng. Att dra på sig en kondom, ha den redo snabbt, utan att blinka, målmedvetet, inget tjafs. Det kallar jag bra stil. Erik Hag, vad säger du? Jag har både gjort rätt, alltså inte gnällt om kondom. Och, mm. och sen har jag också gnällt om kondom, tror jag. Alltså, så jag har provat båda. Men, men jag, vet, jag vet att jag visste då också att det var meningen att man skulle vara en soldat. Liksom, och ja. säga bara, eller att det var meningen att man som kille skulle ta ansvar för att ha kondom och använda det glatt och sådär. Du känner till reglerna, men ja, du bröt men, ändå mot nej, men, och sen så, men då tänker jag, det är sex är så speciellt. Så du, det är, man kan ju vara jätteosäker eller jättefull och, och, och sådär. Så, mm. så att, jag skulle ljuga om jag skulle säga att jag alltid har varit ett föredöme. Jag dömer inte Erik, inte ja, på tack, något sätt. Tack, skönt. Men jag, det är få som är föredömen i alla lägen. Precis. Det är lite plus och minus. Inte ens Erik Hag. Inte ens Erik Hag. <laughs> nej. nej. Precis. Men jag lyssnade på ett annat radioprogram om sex där en som var med pratade om avsugningar och så sa hon att det var oartigt att inte svälja satsen. Att spotta ut spärman det liknar hon vid att spotta ut maten om man satt vid matbordet. Det är eh, dåligt kan jag säga. Spotta ut maten vid, ja, det är vid dåligt. matbordet. Det dåligt. Men frågan är då om det är god etikett att svälja när man suger av någon. Så jag ringde upp etikettdoktorn Mats Danielsson. Du frågar inte oss om det. <laughs> nej, 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 du får inte svara nu. Nej, nej. Jag ringde upp etikettdoktorn Skönt. Mats Danielsson. Alltså som en slags Magdalena Ribbing. Ja. Hej, är det etikettdoktorn? Ja. Du, du brukar ju hålla på med sånt där som bordsplacering på bröllop och sånt. Mm. Ja, men jag ska ställa några etikettfrågor till dig. Och så kan du få avgöra vad som är bra och dålig etikett i sängen. Okej. Okay. Är det god etikett att svälja satsen som tjej? Eller kille, såklart. Eller kille, ja. Nej, alltså, det, nej, det, det snarare, frågan är om det är god etikett att, att acceptera att de avstår. Och då är svaret ja. Jag tänker så här, vid matbordet så är det ju ganska dålig etikett att spotta och fräsa och spotta ut saker. Ja, ja, ja. Men i sängen så kan man... Kan det vara finns okay? de som kan, det, det, det kanske finns de som får kvällning. Jag tycker det är äckligt. Smakar blä. Alltså, då kan man inte förvänta sig av partnern att de ska ställa upp på det här. Nej. Så då, är det liksom, då får man bara köpa läget. Ja. Etikettdoktorn. 
Är det god etikett eller inte att ha strumporna på när man har sex? Bara strumpor helt naken? Ja, det finns ju faktiskt strumpor som kan vara riktigt, riktigt sexiga. Och då är det väl helt okej okay om man tycker det är för att pigga upp tillvaron. Är det däremot så att man inte bryr sig utan ligger med svarta kortstrumpor på sig, då kan det ju vara rätt erotikdödande. Så korta, svarta strumpor är dålig etikett? BH då? Är det mm. god etikett? BH med megafyllning eller en strumpa i brallan för att få det se ut som en stor kuk? Ja, men då är det falsk varudeklaration så det kan inte vara särskilt god etikett. Sen kan det ju finnas de som vill ha det här för att de tycker att de har så... Ja, de har komplex för att de känner att de är så små antingen i bysten i kuken. Men då får det väl vara som det Men inte när man har sex. Då Nej. måste man ju liksom komma till skott och visa hur man ser ut. Är det god etikett att dra på morgonen utan att väcka den andra? Nej, det är det inte. Alltså det är det minsta man kan göra efter man har sex är att säga hej då och, och vara lite schysst och säga tack för din natt. Solglasögon under sexet? <laughs> Förlåt. Ja, man kanske inte vill se någon i ögonen. Är det god etikett då? Nej, då är det inte god etikett. Etikett doktorn, är du med? Ja då. Att som kille komma i ansiktet på sin partner utan att ha frågat innan. Svaret blir så här. Visst, olycksfall i arbetet kan hända den bästa. Det kan hända här också. Då hinner man ju inte fråga. Om det är så att man har en speciell läggning som gör att man tycker det här är så fantastiskt. Om man, har en, om man är en dröm om det, då ska man snacka med sin partner först. Om du under sexet liksom känner att det här vill jag göra. Så finns det ju människor som säger att okej, okay, då ställer jag upp på det här därför att jag vill tillfredsställa min partner. Då är det också okej. Okay. Men annars är det ju inte okej utan att man överhuvudtaget signalerar någonting. Så svaret är, det beror på... Men du, det här med sexetikett, är mm. det svårare än till exempel bröllopsetikett eller bordsetikett? Ja, nu skrattar jag igen, men nej, det är egentligen inte svårare. Än för all... Jag har en grundtanke i allting när jag pratar om rätt och etikett. Och det är att där två människor träffar varandra... Så måste de bemöta varandra och då uppstår vett och etikett per automatik. Sen finns det nog inte så många böcker skrivna om vett och etikett vid sex. Men det är precis lika viktigt som det är i andra sammanhang. Och då bygger det på respekt och att göra det här på ett sätt så det blir bra för båda. Tusen tack för att du ville vara med. Hej då! Ha det bra! Hej då! Vilken glad! Mm. Ja, visst var han härlig. Ja, han ja. tänkt till mycket kring de här ja. frågorna. Men Erik, fick du svar på allting som du ville ha svar på? Och som du aldrig har vågat fråga om? Ja, ja mm. faktiskt. Var det ja. någonting som stack ut där som du tyckte var värt att lyfta upp lite extra? Nej, men jag tänkte på det här med alltså att, att sex är ju inte att eh, gå bli bortbjuden och äta middag med fiskbestick och, och flera rätter och sådär. Det skiljer sig. Mm. Så på det sättet så tänker jag att man kanske inte kan ha såna här vett- och etikettsregler generella f- f- för sex. Jag Nej. tänker att, det, att det är, en av de roliga grejerna med sex är ju att det är, är ganska annorlunda från allt annat man håller på med. Så, så då tänker jag att då kanske inte det finns någon poäng med en vett- och etikettbok för sex. Mm. Men Eller han lät ju väldigt säker. Vad säger ja. Dalle och Maria, sexexperter? Ja, men jag kan man ha sådana här regler? Jag gillar hans ganska analytiska och liksom resonerande tillbakalutade stil när han diskuterade olika saker kring satsen till exempel. Han hade ändå tänkt igenom det på riktigt. Ja, men jag tycker grundtanken är väl god. Alltså man bemöter någon annan och förhåller sig det, det i stunden. Det var mm. jättebra, mm. tyckte jag. Men är det här någonting som ni som sexexperter på FSU möter? Att någon frågar efter 
regler, förhållningssätt sådär, när det gäller sex? Ja, fast inte under den här rubriken. Men lite liksom... Ehm... Borde jag, alltså den här svälja spermafrågan, nu uh-huh. får jag faktiskt ibland. Vad ska jag göra? Hur ska jag ta emot sperma? Ska jag svälja? Vad ska jag göra? Gud vad spännande, vad svarar du då? Att de måste känna, är det något de vill göra? Mm. Alltså man måste ju gå till sig själv, så är mm. det ju. Sen så finns det en grej just med sperma faktiskt. När det kommer till prevention så är det så att det är inte är bra att svälja sperman om man vill undvika vissa könssjukdomar. Till exempel Jaha. HIV ökar risken om du sväljer mm. sperman. Så då är alltid rekommendationen spotta ut. Mm. Oh, Finns det något näringsinnehåll i den här satsen då? Om man ska se på, på den bogen. Jag blir faktiskt nyfiken just nu. Alltså att det skulle vara nyttigt. Ja, ja, menar det är det. inte jättestora mängder. Mm. Det är två teskedar ungefär. Så ja. det spelar inte så stor roll om det är mycket eller lite näring i det. Men det är protein i alla fall. Men sen ja. alltså, det där med ska man svälja eller inte. Man kan ju inte låta bli att tänka på att det, man vill inte eh, vara med om att pressa på folk som inte vill. Mm. Så att man, då vill man ju säga nej, mm. jätte, alltså det, man mm. behöver inte det, vill man ju säga, mm. om man är med i, ett sånt här, i en sån här sexpodd. Mm. Ja. Ja. Så att men jag men... känner man sig lite stolt som kille eh, när någon vill svälja en sats? Är det lite, eh, ja, men jag kan tänka mig att man skulle tycka att det var lite mysigt. Alltså nu försöker jag sätta mig in i en mans ja. situation. Mm. Att man bara säger på något, wow, hon är så tänd på mig att hon vill svälja mina spermier. Att det kan vara något sånt. Möjligtvis att man känner att nu går vi över de gränser vi vanligtvis har. Mm. Alltså det skulle vara någon sån känsla av äventyglighet kanske. Så, som folk skulle gå igång på. Pelle, kanske du stod och kisa med ögonen Nej, sen när du började prata. Tänka mig in i, vad ska man svara på det här? Jag. <laughs> <laughs> men jag tror att det skulle kunna vara den känslan. Liksom så här, nu bryter vi, bryter vi våra gränser. Så. Men alltså mm. som kille måste man väl ändå säga att det en, en central grej är att ingen ska vara ledsen när det är klart. Ja, men självklart. Det. Så då som, känns det väl ännu viktigare, frivillighet känns ju viktigare än gränsöverskridande. Ja, absolut. Jag, alltså, det för, tror för jag också. Ja, jag håller med dig. Ja, ja, men, ja, men jag fattar att du med ja. mig, men jag vill bara säga det i alla ja. fall. Eftersom, <laughs> eftersom det spelas in där. Sexpolisen Erik har. Ska vi lyssna på ett band till? Det är en sån här klassisk vett- och etikettdiskussion i sängen. Det handlar om att vara artig när man själv har kommit och ser till att den andra personen också blir tillfredsställd och kommer. Jag pratar med Kalle, en kille som jag känner från förr. Hej. Kalle, kom ihåg att vi låg med varandra en gång för länge sedan, för tio år sedan eller så? Du blev faktiskt arg på mig för att jag inte höll mig till etikettsreglerna enligt dig då. Mm. Du får gärna berätta mer om det. Nej, men det var väl att du kom och sen så tyckte du att det var bra. Eh, så. Men du tänkte inte på mina behov. Och det för mig var väldigt fascinerande. Hur man kunde vara så extremt egoistisk. Jag vet att jag sa säkert inte så mycket om det för att jag var mer i chocktillstånd. Nu hur jag överhuvudtaget kan resonera på det sättet. Men berätta, hur gick det till exakt? Jag, jag minns ju inte det här, för det här är ju någonting som du har ältat i ditt huvud. Men jag minns ju inte detta så mycket. Det är någonting du har förträngt. Och det är väldigt skillnad mellan att ha glömt och förträngt. Det här är säkert någonting du har förträngt. Du tyckte att du skulle gå och lägga dig. Jag tyckte det var jättebra. Men jag, jag tyckte inte det var bra. Men jag greps av tanken av den här egoistiska tankeställningen. Så att jag var nog mer paff än, än någonting annat. Etikettsmässigt så tycker jag verkligen off-limit. Jag tycker att eh, sex är att ta. 
Och om man tillfredsställer varann. Och det... Men det är väl inte alltid som båda kommer? Nej, det är det visserligen inte. Men man kan ju faktiskt kolla vad, vad ens partner vill. Men om man inte känner för det då? Antagligen så gjorde jag så för att jag inte kände för det. Jag kan tänka mig att det är många män som kommer och inte känner för att göra saker och ting. Men, men <laughs> om man vill förväntas att bli tillfredsställd av sin partner så kanske man får ge lite mer än bara nej, nu är det bra för mig så att nu går jag och lägger mig. Eh, det skulle jag nog kalla för egoistiskt. Ja, Kalle här. Vad, vad tänker du Erik när du hör honom, mitt, mitt gamla ex, som fortfarande låter vansinnigt sur? Och det här var tio år sedan. Ja, Uh, nej, men jag blir uh, lite i chock <laughs> Men uh, annars så uh, Nej men jag tycker det känns uh, Jag tänker släpp det där Kalle <laughs> Det tänker jag när jag hör honom tror jag <laughs> Alltså om det var, var det, om det var tio år sedan Och det var en gång uh, Erik uh, En gång uh, uh, En gång uh, uh. <laughs> men jag fattar ju principen Alltså vad, vad, vad det är vi ska diskutera ja. jag, jag förstår själva principen Och den här ömsesidiga givande och tagandet det, det, på ett sätt kan man väl hålla med honom mm, att, att jag hade fel där Jag tycker att jag lät När man lyssnar på sig själv så tycker jag att jag låter Som att jag är på eh, The defense liksom och bara så här, Men fattar du inte att jag var trött Eller jag var antagligen trött Men, men vad tänker ni <laughs> jag, jag tycker det är intressant att jag menar, Han måste ju ha varit lyckligt lottad Som har bara en sån upplevelse För rimligtvis jag menar, Om man inte kommer varje gång så är det lite växel Mm. växelvis mm. så att det verkar vara en stor händelse för honom sen får man inte glömma att man faktiskt kroppen reagerar ju rent fysiskt att man blir trött efter en orgasm och ja, eller ibland Vad tänker du Pelle? Är, är det här en etikettsregel man ska följa att, att jag blir tillfredsställd då måste jag tillfredsställa min partner Alltså det är inte med någon slags nödvändig automatik det tycker jag, det tycker jag kallar fel. Men om man skulle kunna vända på det... Men om man, man blir ju nyfiken om, det är Katarina, om Katarina alltid Precis, gör så här. Om det, det då känns det... Då känns det som att du är farligt Precis. ute. Nej, men jag är en givare också. Ja, mm. ja det är bra. Mm. Mm. Uh, nej, men jag tänker så här att man till och med skulle kunna tänka sig att det är nästan som en liten komplimang. Alltså, att man, man blir så paffig. Du, du kände så, det gick in så mycket för det. Du, du upplevde det så starkt. Så att du Hon fick svimmade. <laughs> Eller något. Hon, du verkar ha gått iväg någonstans. Du var inte helt liksom, så trött. Var inte. Men i alla fall. Ja. Att man kanske kan se det lite som en komplimang. Och, alltså, du somnade inte under sexet. Nej. Utan det var efter. Det och hade det ju var inte varit artigt. Etikettsbrott att somna under. Mm. Jag. Mm. Ja. jag känner en gång, ingen gång. Mm. Men sen, är det, det är väl också så om man vill problematisera det här att tanken att man ska liksom först jag och sen du det, det där det, om man ska, då är det ju att det är inte det är inte alltid det här artighet och hänsynsfullhet är, är inte alltid det som är liksom sexigast ibland är det ju kul att få träffa på någon som är liksom väldigt girig mm. Ja. Mm, ja. så på det sättet kan jag säga att, att Katarina kanske är något på spåren Mm. För det, för det, är, det tycker man ju kul när någon annan visar vad den vill. <laughs> Bara ta för sig och sen ja. däcka liksom. Ja, mm. ja. Jag träffade Malou för ett tag sedan. Och hon har en viktig regel i sängen. Och den är man tar det lugnt i början så man hinner känna in vad båda egentligen vill och tycker är okej. Okay. Alltså jag tror man märker rätt snabbt hur den andra är. 
Och även om, om det kanske är motsatt om vad jag är så kan jag tycka man måste liksom mötas på mitten. Det tycker jag är en väldigt så här vett och etikettgrej. Att man kan inte köra sitt eget race rakt igenom och bara skita i vad den andra gillar. Utan det är att du måste träffa den andra och verkligen se okej, okay, det här fungerar och det här måste jag kanske chilla ner lite med och sådär. Eh, det var en gång. Eh, jag träffade en kille eh, och vi kände inte varandra överhuvudtaget utan det var så här: vi började liksom snacka med varandra på en bar och sådär och sen så gick vi hem då tillsammans och som jag förstod under kvällen så hade han varit i ett förhållande i typ fyra år och det hade precis tagit slut så han var ju rätt rutinerad i det sexlivet som han hade varit i innan och körde då det på mig som var en helt ny åskådare om man säger så eh, och det han försökte göra hela tiden det var att han kunde inte låta min röv vara i fred han kunde alltså på så sätt att han var hela tiden tvungen att typ vart jag än låg, vilken position jag än var i så var han tvungen att sätta ett finger i min röv och jag var väldigt obekväm med det för det är någonting som jag inte alls är inne på eh, och det var ju säkerligen hans flickvän innan och fine, det är jättebra för dem men jag kan tycka att det är ingenting som jag ser som normalt i sängen och att bara tro att det är någonting jag hade gillat, det, det tyckte jag var lite sådär ofarmigt. Och speciellt också när jag verkligen så här tar bort handen. Ja, jag vet inte, jag tror att hade jag varit han så hade jag nog känt av det inom de första minuterna. Att okej, okay, nu gjorde han det väldigt klart för mig att han inte gillade det där. Men eh, han förstod inte riktigt situationen. När det handlar om vettighet så ska man inte ta det för givet att eh, någon annan tycker det är skönt bara för att man tror det själv. Den här killen ger jag noll stilpoäng. Erik Hag, vad säger du? Vad är din jag, jag, tyckte, jag tyckte synd om honom. Du tyckte synd om honom? Nej, men det honom. verkar tråkigt att bli recenserad och få så dålig recension. <laughs> ja, just det. Ja. det kan man, så kan man se det. Ja, men alltså, jag hejar på henne. Ja, lite okänsligt. Men jag skulle vilja att Maria och Pelle, våra sexexperter, kommer in också. Nej, vad tänker ni när ni hör en sån här story? Blir ni upprörda? Ja, alltså upprör inte utifrån att man inte vet att det är rum. Det är man, inte, man vill inte bli engagerad så. Det händer ju ofta att folk går över andras gränser på ett ganska fult sätt och är ouppmärksam så. Men jag blir ju ändå förbannad att folk gör det. Och att man inte riktigt fattar grunden i att om man har ett säkert aktivt samspel med någon när man har sex med någon så blir det också bättre sex. Dels så finns det självklart den här respekten inför andras kropp och ömsesidighet och den biten. Men att inte ens fatta att han hade chans att ha sex på ett nytt sätt efter fyra år eller få nya impulser av en annan person att lyssna på vad den vill och känna att det här blir skönare sex för mig. Det är steg två i det där som jag tycker är lite bedrövligt. Det första är förstås respekten mot någon annan men det andra är också det här. Men, men ta chansen att ha sex med en ny person och se vad som händer. Så. Ja, det är också liksom, om man testar grejer som man inte har gjort tidigare med, med en person så gäller det att man är väldigt, väldigt lyhörd. Man tar små steg, kollar reaktionen, är det här något som gillar, gå hem och sen så kan man fortsätta. Men nu hade ju hon sin rätt, nej men det här vill jag inte och ändå pushan. När någon nej, tar bort handen okay. sådär, då är det ju verkligen långt, långt från okej. Okay. Alltså när man verkligen märker att någon säger, nej men det här, det vill jag inte att du gör med mig. Och så mm. fortsätter man. Nej, men det är lite osexigt när man, för det har jag också märkt någon gång att någon kör sin rutin. Alltså så här brukar jag göra, så nu, nu gör jag det igen. Då blir det ju inte så artigt om, om vi ska använda det ordet. Nej, det låter dåligt. Och, och man tänker, för jag kan inte slita mig från att, 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 att jag får att tänka att en yngre Erik kan få höra den här sexpodden. Bara så här. Jag vet inte hur det ska gå till. Men då skulle jag vilja säga till den yngre Erik att, att man har rätt till att... Alltså bli sedd och få vara med i själva sexet. Mm. 
Och den yngre Erik höll sig inte alltid till de reglerna då, eller? Jo, men alltså, jag menar om det hade varit, om jag, jag tänker att jag var tjejen <laughs> i det här fallet. Så jag tycker det låter som att den här tjejen, eh, hon förtjänar bättre. Ja. Och också den yngre Erik förtjänar, förtjänar bättre då. Men sen talar ju inte historien om här om hon hade sex med honom igen och det kanske blev bra. Hon kanske fick honom att förstå att det där med en finger i rumpan var inte hennes grej. Egentligen handlar det inte om fingret i rumpan. Alltså det handlar ju om, för hon tog upp det här att ja, men det här är ju ändå inte normalt och inte vanligt. Och så här. Mm. Men det kan ju vara hur ovanligt som helst. Vill mm. man göra det så man måste, ju, man måste ju vara lyhörd för det finns ju också väldigt vanliga grejer som folk inte tycker om. Mm. Så menar, även i det måste man ju ha de här tentaklerna ute. Men det känns ju som att den här vettetikettspratet kommer hela tiden in på det där med att folk ska inte behöva vara med på sånt som de ja. inte vill. Mm. Basic. Alltså att det finns en ja. slags un- grund mm. Precis. Ja. sexuella mänskliga rättigheter. Ja. Ja. Eller ömsesidighet. Ja. Ja. Eh, och nu så ska vi höra Amir. Han träffade en gång en tjej som var väldigt villig att diskutera mycket och ingående om sex. Och Amir han uppfattade henne som väldigt tuff och självsäker och en kvinna som verkligen vet vad hon vill. Vi hade varit på en vegetarisk restaurang sen haft en, ett samtal, inte diskussion om allt möjligt hemma hos mig. Sen blev det uppenbarligen sent och när jag erbjöd henne om hon ville soffa på soffan eller sängen, hon valde själv sängen. Och jag tyckte att, ja men... Hon vet vad hon vill, tänkte jag. Ja, och det var verkligen så att jag tog inte självklart att hon stannar här för att ha sex med mig. Men eh, sen visade det sig att hon ville snarare. Och sen när det kom till kritan visade det sig att hon är ganska pryd. Och med, med pryd menar jag att eh, hon var väldigt försiktig med sin egen kropp. Hon var nästan rädd för mans kropp och eh, jag tror att senaste uppdatering för henne var det missionär ställning och eh, mer än det ville hon verkligen snacka om saken eller eh, göra någonting åt det men det lärde mig också någonting att jag ska inte ta det där teoretiska med det där personligt praktiska men när vi drar det här till våra teman av sexetikett, ja. varför tycker du att det är dålig... Dålig marknadsföring skulle jag kalla det. Du kan inte hur långt som helst diskutera. Någon gång måste du leva upp till det som du säger. Det blev snarare tvärtom. För att hon hade byggt snarare den här. Och hon bjöd på en fyra rätts middag och vi slutade med en fika så att säga. Amir, han är besviken här, ja, Erik. Kan ja. du förstå honom? Eh, nej. Fast marknadsföring. Nej, det kan jag inte. Jag, jag tänker att livet har lärt mig att eh, de som snackar mest, att det ganska ofta inte sitter ihop med hur det är på riktigt. Sen. Mm. Alltså, även om man har blivit lovad en fyra rätters middag och sen så blir det en fika så då får man bara, då får man bara hacka i sig det och sen mm. gå vidare. Ja, men det är ju många saker i det här men det, han, han pratar ju om det här med falk, falsk marknadsföring och det är ju ändå så att vi är lite olika personer i olika sammanhang. Man kan känna sig jättetrygg och så i ett sammanhang i ett annat sammanhang så är man inte lika stark. Mm. Men det kan ju också vara så att man vill gå in i en roll där man är mer passiv alltså mer aktivt gå in i en en liten 
ja, passivare roll. Och det är ju mm. också okej. Okay. Det är ju svårt att veta här vilket hon valde. Precis. Det är hans tolkning som vi hör. Om vi, om vi tittar på andra ställen i livet, om man lovar någonting och utger sig för att det här kan jag göra och jag kan göra det här jobbet åt dig och skruva ihop din diskmaskin eller vad det är nu man ska göra och så lovar man att man kan det så blir det inget av. Det blir, alltså, men här har ju inte hon lovat honom på något sätt. Hon har ju bara pratat och han har tolkat hennes tuffa prat mm. som att den här bruden är eh, jättebra i sängen. Han har dömt boken sig. efter omslaget lite. Ja, så kan man säga. Mm. Ja, men, jag, nu tjatar jag kanske samma grej hela tiden. Men, men sen är, om, eftersom det är sexy med människor och människor är komplexa så tänker mm. jag, kanske, man kan väl tänka sig en människa som är då väldigt fräck och framåt när den pratar och väldigt blyg i sängen. Det, det är väl liksom inte konstigt. Inte helt unikt. Nej, det känns som, mm. Men alltså, nästa gång kanske han skulle intressera sig för någon som är jättepryd. Ja, och se vad det är. Det är de vatten. Ja. Mm. <laughs> en tjej till har jag träffat som heter Galatea Och hon tycker att det hör till vett och etikett i sexlivet Att man är vältrimmad över hela kroppen Det ska inte vara några stora hårsamlingar någonstans på kroppen Alltså tofsar. Nej, ingenting <laughs> Vi snackade till och med, hon, hon föredrog så här rakade gässor till och med mm. Så när jag intervjuade henne igår så frågade jag Vad som skulle hända om hon träffade en sexpartner som hade en riktig busch det skulle nog kännas lite... Jag tror jag, tror jag skulle kanske föreslå att raka bort det. Liksom. Jag har nog rakat både huvud och pung. <laughs> och det har alltid varit med bättre resultat. Liksom. Problemet är att... Eh, Men vad då berätta när du verkligen gjorde det? En gång gjorde du det? Alltså? Ja, jag erbjöd mig för att jag tyckte att det var lite för mycket. Sådär. Och då, de är ju väldigt rädda om de delarna sådär, och de tror lite kanske inte alltid på våra rakegenskaper och sådär. Men om man gör det lite lätt jag, jag, jag gjorde så här att jag sa jag gör på dig så gör du på mig sen. Det fanns ju inte så mycket att ta från mig. Men dålig etikett då att ha massa könshår och hår på mm. pungen. Och... Ja, på rumpan också. Det ser inte bra ut. Ryggen? Ryggen är väl okej. Okay. Det är väl ganska många som har det. Man kan ju liksom ta bort med så här. Vax. Vax. Man kan vaxa bort. Jag gjorde det en gång också på en kille med så här vit så här hårborttagningskräm på ryggen. Och det blev en katastrof. Han fick värsta utslagen. Och hans rygg blev helt förstörd. Kom precis ihåg det. Det var lite roligt. Så det har jag aldrig testat igen. Men ja, en, en, en ren och uh, ohårig rumpa och framdel är ju liksom att föredra. Tänk om vi skulle ha håriga rumpor. Aldrig i livet. Och ser du de där hårbollarna under armarna så tackar du nej till sex. Då springer jag iväg. Det är inte ens att tänka på. <laughs> Men det är ju intressant tycker jag att de här männen underkastar sig din rakning och hårborttagningsmedel för att du känner att det här är dålig etikett med det här håret. Att de inte bara vänder på klacken och går ut ur sovrummet. Det är ju också lite hur man, hur man liksom lägger upp det. Men det kan ju vara kul. Har de aldrig gjort det förut, då är det ju ändå en first timer. Liksom. Du är en första erfarenhet. Så är man lite smart. Ja, men jag rakar dig så rakar du mig. Liksom. Sådär. Lite subtilt. Man kan ju göra så. Eller du vet så att personen inte känner att okay, det är bara typ mig som det är fel på. Utan man försöker väl tillfredsställa så bra man kan partnern. Om killar är väl ganska... Eller bra killar i alla fall som tycker om att ha sex. De är väl ganska öppna för det mesta. Erik, vad tänker du om Galateas resonemang här? Man blir imponerad på något sätt att hon verkar veta vad hon vill och uh, ser till att det blir så. 
Mm. Men det, jag blev också rädd. Hon började träffa henne, menar du? Ja, alltså, hon skrämmer du, mig. Du har, ju ganska, du har ju öppen skjorta här. Jag ser att du har ganska mycket hår på bröstet i alla fall. Ja, inte jättemycket, men liksom, tack, tack så mycket. Tack. Det är aldrig någon som har klagat och velat raka bort det. Alltså, de har klagat, men inte just på det. <laughs> men Pelle och Maria, tycker ni att det är okej okay att ha såna här krav- Nej, inte ha som krav. Alltså, det tycker jag, folk gillar ju olika. En del gillar väl att ha hår. Liksom, så att det är ganska hårda krav att kräva att det ska väck. Så. Mm. Men typ jag verkar, rakar dig innan jag har sex med Precis, men hon verkar ju ändå lägga upp det som ett erbjudande som de som tackade ja tog det. Så. Jag tyckte hon lät lite manipulativ Ja, kanske mm. lite, kanske man kan säga. Det var nog så. Men det är också sådär, vi kan, idag kan vi känna att det här med hår är ett kroppsideal som är ganska hårt. Man tror att alla rakar sig och ansar sig. Det är mm. väldigt många som gör det. Men samtidigt finns det andra trender och andra mönster. Och det är inget som riktigt är huggit i sten. En dag kanske hon gillar jättemycket hår. Vi vet inte. Ja, hade hon levt på 70-talet så kanske hon hade gillat hår. Då var det betydligt vanligare. Men Jag kommer här... ihåg från en scen när den där tillsammans när hon står där och luftar ja. muffen, säger mm. hon väl. Eller hur? Då har hon mm. jättehårig. Men, så att det här, men det här har varit... De här trenderna kan inte bara förklara hur de har gått lite och när blev det trendigt att inte ha hår? Ja, men vi har ju sen, de senaste tio åren har det blivit allt vanligare ändå att inte ha hår. Och, och det är ju liksom, det, det här gäller hår men det gäller ju också andra saker. Det är både saker som vi tänder på att gå igång kan vara förändligt men också sånt som väcker våra avsky. Menar, till exempel när, när under den viktorianska tiden när man hade till och med klädde på stolsbenen för det var liksom sexuellt laddat att se anklarna på kvinnor och så här långa dukar hade man på borden då, var det liksom, då gick folk igång på det idag är det inte lika många men det var ju liksom en fysisk reaktion man gick igång på anklar på kvinnor uh. men jag kommer ihåg så jag har en kompis som spelar högerback i Kalmar FF mm. eh, som eh, han slutade för kanske ja, nu är det väl kanske 5-6 år sedan och så där. men jag kommer ihåg när han sa att de unga killar alla unga juniorspelare var helt rakade mm. och han och någon annan gammal stöt i duschen var de enda som inte var det mm. Det var kanske för tio år sedan. Mm. Det var då det kom. Ja, det men, men Nej, ungefär, det var det ungefär då. Mm. Nej, men man ändrar ju sig väldigt mycket. Jag kommer ihåg första gången jag skulle göra det här så tänkte jag så här, fy vad fult det här är. Det här är ju så vidrigt. Men det hänger inte med. Vad, vad jag skulle raka muffen första gången. <laughs> så, var det så, här, så tittade jag så här, tänkte jag, gud det här är ju så fult. Det är ju vidrigt. Jag ser ut som en naken höna. Alltså det, och sen nu har jag ändrat mig och tycker inte alls att det är fult längre. Men det är viktigt återigen för att knyta an till Eriks kärnvärden här. Som också tangerar RFSU. Det handlar väldigt mycket. <laughs> Vadå, gör inte jag det? Jag gör <laughs> inte mina nej, värden det. Inte, inte ja, men jag vill höra det här. Vadå, vad har jag för kärnvärden? Jo, men alltså, det, alltså, om det, du tänker på den andra. Det är en sympatisk drag som du har tycker jag. Gulligt, ja. Ja. Det kan ju också om, vara för att han vet att vi spelar in det här. Ja, jag tror att det kan spela in. Men du sa det här, men när du, jag bara fick den tanken nu när du sa det här, att du tänkte så här, det här ser liksom vidrigt det här vill jag inte. Då funderar man på varför gör man det. Hon sa vill jag inte, men man undrar det. Man tänkte så här, ja. men skit i det då. Ja, men precis. Ja, men gör man det för en annan skull alla de här grejerna, då är det en annan sak förstås än om man gör det för sin egen skull. Mm. Där får man ju förhålla sig till trender liksom på, pallar jag stå emot den här trenden om jag nu inte gillar den. Nej, men sen kan man också få en massa bra av det. Ja, som man kanske inte hade fått annars. Mm. Absolut, och till slut så blir det en del av oss själva. 
Alltså mm. det är inte bara så att det ligger där utanför alla de här trenderna utan till slut så blir det också så att vi tänker på samma sätt. Alltså människor, man, man reagerar på hår mer mm. än vad man gjorde tidigare. Mm. Därför att vi har lärt oss att tänka på det sättet. Men, men jag måste, och hon kvinnan på bandet som mm. berättade... Ja, Galatea. Ja, mm. eh, jag tänkte att det kändes som att hon var inne på sin partners område lite grann. Alltså mm. på ett sätt som... Mm. Jag, jag, jag skulle nog inte våga hålla på och konstra sådär... Och, och ställa sådana krav på någon Men är inte, varför, det tycker jag att man kan få, få göra. Ja. ja, det tycker jag, jag faktiskt att den, den personen kanske upptäcker också att det är mysigt med en rakad punkt till exempel. Att om han inte hade upplevt mm. det innan ja. och mm. känner att det här och så kanske hon vill eh, slicka på den mer än om han hade haft en massa hår och då får han ut någonting av det också. Okej, okay, om vi nu ska knyta ihop den här eh, säcken, poddsäcken. Vad tänker du Maria? Går det och prata om sex på det här sättet som vi försöker göra nu. Att, alltså att, man, att man pratar om sexetikett precis som man pratar om etikett när det gäller bordsskick. Ja, i någon mån så gör det det. Fast man hamnar ju ofta i det här, vad vill du? Vara lyhörd. Alltså de här grundreglerna kring sex, det är det man handlar om. Och att man funderar över inte vad som gäller där ute och vad som är vett och etikett. Utan vad trivs jag med? Man måste ju inte alltid vara artig. Det är inte det viktigaste. Mm. Tänker du så Pelle också eller har du något att tillägga? Ah, nej, men jag har en annan spår där också. Det handlar ju som vi har varit inne lite grann på men att man är uppmärksam på den andra. Dels av respekt men också för att det faktiskt det blir bättre sex av det också. Helt enkelt. Att man är, man är med ett etikett inte för sakens skull utan för att det finns ett inspel där. Att man kommer få bättre sexliv. Mm. Och för att det ska liksom löpa smidigt i en konversation. Och, och, men sex skiljer sig lite grann från middagsbjudningen då. Mm. Kan vi få ett slutord från dig också Erik var, var det någonting viktigt du tog med dig Av den här Nej, men, eh, jag, var, jag var nervös tror jag Inför den här podden mm. Nej men för jag tycker att det är pinsamt Att prata om sånt här så här. Mm. Fast det, och man märker också Att det, det är kanske lite bra också för, Intressant eller hur Ja men och sen också så, Det mesta blir ju på något sätt Bättre utav att man pratar om det Så även om det är pinsamt så jag vet inte, men det känns ju... Man tänker alla de här fallen. Det känns ju som att de... Det har ju låtit som att de har velat prata om det. Mm. Mm. En ja. sista grej som jag tänker på. Det ändras ju hela tiden vad som är vett etikett till exempel. En sån sak är att för 30 år sedan så var nog inte oralsex en del av det generella sexet. Det var inte lika vanligt som nu. Och nu är det nästan som en del av det självklara som man förväntas att det ska vara. Så man kan inte stå stilla och tänka att vet du, etikett bara är där, utan det händer grejer med det hela tiden. Och samtidigt så är analsex fortfarande förbjudet i vissa stater i USA. Japp. Yep. Så tack så mycket för att ni ville vara med allihop. Tack så mycket till Erik Hag. Mm, tack, tack. Tack till sexexperterna Pelle Ullholm och Maria Bergström från RFSU. Tack. tack. Själv så heter jag Katarina Andersson och exekutivproducent i den här podden är Rasmus Malm. Sexpodden det är Vuxenradio från RFSU och vi är tillbaka med mer sexprat snart. Om det är något som du tänker på när du har lyssnat, något ämne som du vill att vi ska ta upp och prata om eller något som du vill att vi ska lägga till så kan du mejla oss på sexpodden snabela rfsu.se och sexpodden finns att ladda ner på RFSUs hemsida rfsu.se slash sexforvuxna <laughs> och så kan du hämta den på iTunes. Tack så mycket. Hej då! Hej då! Hej! <laughs>